0: A banda de tráfego do Papo Tec é um patrocínio da Hospedagem Segura. www.hospedagemsegura.com.br
1: Papo Tec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá. Conhece o Olá do Vinícius? Esse Sim. é o episódio número 68. 68. E hoje vai ser um episódio especial porque nós temos três
0: convidados especiais aqui. Pois é, o pessoal já conhecia o Gustavo do último episódio especial sobre o Linux,
1: só que hoje... Como se um Gustavo não fosse suficiente, nós temos dois hoje. Pois é.
0: E um outro com nome muito diferente do normal. Como é que você chama mesmo? Andrei Ev. Ele jogador. já contou a
1: história, porque o pai jo dele que jogava xadrez e tudo mais, então já estamos <risos> conversados. Não, a gente está aqui com o Gustavo, que fez aquele primeiro episódio do Linux e tinha prometido para a gente uma segunda parte agora com mais informações, né Gustavo? Isso aí. Tudo bom, seu Gustavo? Tudo bem, vocês? Tá preparado para esse segundo episódio? Eu tô tremendo aqui. Tremendo? Por quê? <risos> tá com frio. Você deve estar tá tremendo de se calor, for. né? A gente tá trancado aqui num, numa... Câmera necoica, né, Vinícius? Ah, não chega a ser tudo Tá Quase, isso. né? Bom, nós estamos com o Gustavo Moraes, que também é do CPQD, né? Desde quando, Gustavinho, você mexe com Linux? É,
2: cheguei lá no CPQD em 2000, né? É. Então eu comecei a mexer com Linux em 2000. O meu primeiro contato
1: ah, foi em 2000. Na época em... que você tava lá. Ouvi dizer que você era meu estagiário?
2: Pois é, ouvi dizer, <risos> você não lembra de mim direito, né? Viu? Nossa, e é desde então
1: você, de você só bem. mexe com Linux? Não, eu sei que você mexe é, com outras coisas, não. mas você está envolvido é, com... com certeza.
2: O meu trabalho lá, assim, digamos que mais da metade do que eu faço é em cima de Linux. Não, é mais é um Linux, de não. segurança.
1: Vocês consideram um Linux cheetah ou não? Não,
2: não, não,
1: não, ele é corintiano cheetah. Ah, não. tá Não, bem.
2: isso com certeza. Tá, tá
1: lá. certo. E o Nureyev? Eu ia falar. O Andreev, qual a experiência que você tem com
3: Linux? Eu trabalho com administração o tempo todo com Linux há uns 4 anos.
1: Ah, legal então. Então, ó, Tá o Gustavão aqui. Uhum. Gustavão, porque ele é o, o, o chefe da gangue. O chefe da e trupe. E mais dois convidados que manjam aí de Linux e nós vamos participar desse bate-papo aqui para A não pra... manja praticamente nada. Não, de Apple você já viu no último episódio que eu não manjo nada, né? Sei lá, é. É, não é? é. Não manjo nada de Apple. Uhum. De Windows dá para quebrar o galho, né? Então vamos aprender com o Gustavo o que a gente... É, Linux
0: que eu gosto, já mexi um pouco, mas nada comparável ao Gustavo. Vamos lá, Gustavo. <risos> o que
1: que, o que... Gustavo, primeiro conta para a gente. O é. que, que você preparou para esse episódio aqui? Porque, você lembra que no último episódio você achou que ficou faltando alguma coisa? Você é. viu que ele
0: tem uma pauta, João? Eu vi, bem <risos>
1: feito, hein? Não oh, Vamos é aprender com ele, né? Fazer Aprende pauta. Prende com ele depois é. pede umas dicas. É.
4: Mas antes de eu falar o que, que eu preparei, eu vou falar um pouquinho o que, que o André preparou para vocês. vocês verem o tipo de, de nível de, de Linux Sheeta que você pode encontrar por aí, precisa tomar é. cuidado. O André quase não pôde vir para cá, então ele me falou, ah, Gustavo, eu não vou poder ir. Então, por favor, leva esse papel aqui pros dois lá autografarem para mim. O que, que é esse papel aqui? <risos> ah, isso aqui foi. Eu peguei o, o MP3 do primeiro episódio do Papotec, gerei um dump hexadecimal dele e imprimi. Então, se eles puderem autografar
1: em eu cima tô disso, vendo eu fico aí feliz. Que parece vou passar um... para vocês depois isso aqui. Verdade, olha só. Não, isso não é nada. O, o ID, né, que também trabalha no CPQD, me mandou um e-mail esses dias. E no fim do e-mail, tinha lá um, uma sequência de hexadecimal. Né? Aí eu mandei outro e-mail para ele, ele me respondeu com e-mail. Falei, caramba, aí eu tentei olhar aquele hexadecimal, o que que era? Não achei nada, né? Aí eu falei, oi, de que que é esse hexadecimal aí na sua assinatura? Ele falou, pô, você não tá reconhecendo, presta atenção. Olhei e respondi pra ele, não faço ideia. Ele falou, pô, é o hexadecimal do Papotec naquela foto no museu da Intel. Ele tá usando como assinatura. Nossa, fala sério. Viu, é. Ainda bem que tá em
0: Exxon, porque o primeiro episódio é uma droga, fala <risos> sério. É Ainda bem que não dá para entender nada. Aliás, eu aliás. acho
1: bom a gente tirar do ar aquele episódio para ninguém que conheceu agora querer ouvir o primeiro, tá? Eu acho que não rola. Capaz não. De, de... É, vamos mudar o nome, é, dar um errinho lá. Se bom, arrepender. Vamos
0: em frente. Nossa, e... legal essa notícia aí, né?
1: Bacana. Poxa.
0: <risos> bom, então tá bom. Na verdade, assim, eu tentei,
4: depois de ter ouvido né, o que, que eu falei no primeiro episódio, algumas abobrinhas. Mas, na verdade, eu deixei um monte de pontas soltas. E eu acho que algumas perguntas eu deixei no ar e acabei não respondendo. Então, tentei colocar no papel tudo que faltava dizer, acabou ficando muito grande. A gente não vai conseguir esgotar tudo aqui hoje. E, assim, muitas das coisas que eu vou tentar falar aqui, eu não sou um especialista. Eu vou falar alguma coisa que tenha a ver com economia, ou que tenha a ver com direito. Quer dizer, noções disso eu tenho. Eu não sou nem advogado, nem economista. Né? Mas para tentar explicar um pouquinho esse fenômeno, justificar um pouquinho esse fenômeno. Dizer de onde que vem, por que que serve, para que que serve o software livre, por que, que as pessoas tem vontade de usar, usam, as empresas estão usando. Tá, né?
1: Então você acha que não vai dar para fazer tudo nesse episódio? Mas Isso. significa que nós vamos ter uma parte 3?
4: Não, não, eu prometo que eu não vou atrapalhar eu vocês papo, mais uma imagina. terceira vez. Não, fechado
1: já. Fechado, assim parte diante. 3 do, do episódio <risos> com Gustavo. o Gustavo. Próximo com tá mais cinco bom, então,
0: Linux Cheetos. Mas, viu, antes de começar essa explicação toda, você não tinha, você tá esquecendo de alguma coisa não, João?
1: Hum, não.
0: Causa do Papo Tech. Tá. hoje é episódio especial, não, vai ter causa. do Gil, Eu quero saber essa história, por que você quebrou o pé
1: pulando o portão. Ah, bom. Ficou faltando, né? Esse aqui é rapidinho, não vai levar 20 minutos pra contar, tá? Não, espero que não, né? O pessoal reclamou, né? Pois é. Você lembra que eu falei que eu não tava querendo subir naquele muro pra pular, quando houve todo o incidente do Bob Esponja, lembra? Porque você tinha quebrado o pé da última vez. Não, eu não tinha quebrado. Quando eu tava fazendo aquela casa, eu fui um dia tarde lá pra ver... Como que tava andando a coisa, né? E tava trancado o portão. Eu resolvi pular aquele muro. Então, eu já tinha experiência em pular aquele muro. Pular cerca, já estava acostumado. Pular cerca. Uhum. Aí, o que, que eu fiz? Eu subi no muro, só que era alto o muro, né? Uhum. Sabe, muro assim de, sei lá, 2,80? Você tem que pular, eu segurei para soltar antes, não pular lá de cima. E o né? meu super-homem quis pular lá de cima. É, não, não, eu fui tentar pular direito. Uh. Só que quando eu pulei, era terra onde eu caí com o pé... E tinha um tijolo debaixo da terra, na diagonal. Assim, ó. Tá vendo?
0: <risos> tô vendo, tô vendo.
1: Dá pra ver aí, né? Uhum. E a hora que eu pisei assim, o meu pé torceu. A areia saiu, o meu pé torceu nesse tijolo. Hum. Eu torci o pé. Faltava uma semana pra eu casar. Claro que veio toda aquela história achando que não, eu tava sacaneando você... o casamento, né? Porque, é, pô, é... como quebra o pé antes de casar? Você não tá querendo casar. Além de pular a cerca, você quebrou o pé antes então, do casamento. Aí o que que aconteceu? Fui lá no médico e blá, blá. blá Resultado, eu apareci com o pé engessado uma semana antes do casamento. E o médico falou, não, vai ter que ficar pelo menos uns 15 dias com isso. Você vai ter que casar com o pé engessado. Fala sério, né? Só dá o C mancando. Ou oh, o oh, casamento ou oh, 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 tira esse gesso. Bom, aí foi, foi. Um dia eu fui tomar banho e você tem que ensacar o pé engessado pra tomar banho. Claro, Aí né? um dia eu comecei é a reto. tomar banho e eu comecei a sentir que tava molhando o gesso. Eu falei, nossa, tá molhando o gesso. Peguei e saí assim debaixo do chuveiro, tirei o saco, fui olhar... Não tinha o pé engessado no saco. Eu engessei o pé errado. <risos> é verdade, o pessoal tá segurando a risada, não, mas é verdade. Juro, você... é verdade. Eu tirei o saco, o saco não tava com gesso. Olha o nível do <risos> cara que grava. Eu, o eu ensaquei o pé errado, cara. O gesso molhou tudo, saiu. Eu sentei no chão pra rir, eu não aguentava. Me deu acesso de riso no banheiro. <risos> Ai, meu Foi Deus. esse o problema com os. E pés aí não precisou aí. mais? Não, aí eu casei sem o gesso. Depois teve que pôr outra vez, né? Fui mancando e tal. <risos> tá contente? <risos> Tô,
0: eu acho que tem gente muito mais contente que eu agora Mas vamos lá, Gustavo, vai, manda a brasa usar, vai. Então,
4: Tá bom, vamos tentar ser sucinto aqui Uma das coisas que eu deixei soltas, eu acho, no primeiro episódio Foi que eu tentei começar falando da, do conceito de software livre E do conceito de open source, né, o código aberto E muita gente acha que são coisas diferentes Quando na verdade, em termos de classificação do software É exatamente a mesma coisa, ou seja Todo software livre é também código aberto e vice-versa o que acontece basicamente é que o conceito de software livre ele é um pouco mais antigo. Né? Como eu contei a história antes, ele começou em 84 e ele se baseia naquelas quatro liberdades básicas que definem o que é um software livre. No final da década de 80, não, no final da década de 90, em 98, um conjunto de hackers que gostava de trabalhar com software livre, mas achava, eles queriam na verdade que as empresas passassem a usar isso, porque eles achavam que o modelo de desenvolvimento de software livre tinha vantagens pragmáticas que as empresas poderiam aproveitar. Só que as empresas não aproveitavam porque elas se sentiam, sentiam um certo receio de, daquela ideologia que que elas percebiam por trás do movimento de software livre. E também tudo que você fala que em inglês, né, você fala que é free. Free em inglês tem dois sentidos, pode ser grátis ou pode ser livre. Né? Então as pessoas uhum. achavam que software uhum. livre, free software é um software grátis, quando isso na verdade não, não procede. Então um conjunto de hackers que tinha essa vontade de passar isso para o mundo corporativo, eles se reuniram e foi uma decisão bastante... Pensado caso, caso pensado, né? Eles sentaram e vamos dar um outro nome para esse conceito, um nome que seja mais palatável para o mundo corporativo. E numa reunião, alguém sugeriu,
1: O su... é um nome palatável?
4: Não, o Ubuntu é uma outra história. Né? Ah, Não, pode <risos> continuar. Só
0: aqui, ele vai Caraca falar usa. qual que ele usa, você vai achar mais interessante. Né? É,
4: bom. Então, eles alguém sugeriu é, open source, código aberto. E eles falaram, legal, eu acho que esse é um nome bacana, né? E começaram a sair dali e contatar os repórteres que cada um deles conhecia. E começaram a falar não mais em free software, começaram a falar em open source. Né? E o nome pegou. Tanto é que se você vai hoje no Google e procura open source, eu não lembro, a última vez eu fiz essa conta eu não lembro mais, mas eu acho que tem duas ou três vezes mais o termo open source no Google do que free software. No Brasil é inverso, é interessante. Se você procura software livre no Brasil, tem mais do que open source e código aberto junto. Agora, por quê? Né? Aí já é a conjectura minha, né? quer dizer, eu acho que... Em inglês, o free software tem o problema de, de dubiedade, né, do conceito, e open source é um termo tão fácil de falar quanto free software. Já no, no, em português, falar open source aqui no Brasil é meio, meio complicado. E você falar código aberto, eu acho que é um pouco mais difícil do que falar em software livre. E software livre no Brasil não tem problema de dubiedade, de sentido. Então, acho que o termo ficou e, e no Brasil é mais comum a gente falar software livre. Então assim, para fechar, em termos de conceituação, quer dizer, existem conceitos escritos de maneira diferente, mas eles acabam identificando o mesmo conjunto de programas, de software. Agora, existem dois movimentos ideológicos né, que são distintos. Quer dizer, O movimento do software livre ele é um movimento mais ideológico, mais voltado para a preservação daquelas liberdades e tudo mais. O movimento open source é mais pragmático, é um movimento mais voltado para as vantagens pragmáticas do modelo de desenvolvimento. Então, se você sabe dessas coisas, você escolhe o termo que mais te agrada. Se você não sabe, você usa o termo que você aprendeu primeiro. Basicamente é isso. Então, tem mais um detalhe que é o seguinte. É, apesar do termo free software ter aquela dubiedade em inglês, o termo open source também tem uma dubiedade que não foi óbvia de início. né? Que muita gente acha que para ser código aberto, basta ter o código fonte disponível. O que não é verdade. Né? Você precisa também... Tem que ser
1: aquele GPL, não é?
4: Então, o GPL é uma licença de software. né? É, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso também. Como que você sabe que um software é livre? Se você for voltar ao conceito, você vai, ah, esse software aqui me garante aquelas quatro liberdades ou as, os dez critérios que a definição de open source prega, né, que tem que ter. Então você vai lá ver como é que você decide se aquele software te dá ou não aquelas quatro liberdades. Normalmente, a maior parte do software que você vai usar, você pode usá-lo em função dos direitos que estão expressos na licença de uso do programa. Né? Software comercial ou software livre. Né, todo software você usa, pode usar ou não, em função dos direitos que a licença lhe concede. Né? Existe um conjunto de licenças, que são chamadas licenças livres, porque elas são as licenças que garantem aquelas quatro liberdades do software livre para os usuários do software. Né? Então, no último
1: episódio que você hum. participou, você falou dessas quatro? Falei das quatro liberdades. Falou, a gente né?
4: pode retomar aqui, quer dizer, para hum. fixar. Para o software ser livre, se você, o usuário tem que ter a liberdade de usar o software para qualquer propósito, tem que ter a liberdade de poder estudá-lo, e para isso ele tem que ter o código-fonte, tem que ter a liberdade de poder redistribuí-lo e
0: a possibilidade
4: de modificá-lo. Essas são é. as quatro premissas.
0: É, é. mas esse software, a, a palavra software livre abrange não só o Linux, mas qualquer outro sistema operacional, né? Que seja licenciado sob uma licença livre. Né? Tem Porque mais você... alguma coisa além de Linux? Livre? É. Tem.
4: Hoje em dia, por exemplo, o Solaris, que é o Unix da SAM, você uhum, deve lembrar dele, na época do CPQD, o Sim. CPQD usou bastante Solaris, né? Mas as... Solaris não era aberto, era? Agora é. Faz um ou dois anos a SAM Microsystems ah, é? liberou o código do Solaris. Um lembro sobre... que a gente
1: tinha licença disso aí, Sim, né? A gente Então é uma coisa recente.
4: É uma coisa recente, é ah, coisa de tá. um ou dois anos. A, a Sam Microsystems, ela tem um novo presidente a, a questão de um ano, se eu não me engano, e ele já veio com uma ideia de liberar, quer dizer, transformar em software livre todos os assets de software da Sam. Então sistema operacional, Java, tudo aquilo que é de software que a Sam produz, ou já é software livre ou vai se tornar software livre. A no... Sam
1: tá ganhando dinheiro com quê? então? Com as estações? Ela continua vendendo estações? Continua vendendo hardware. Ah, Na verdade, tá. isso é uma
4: estratégia dela. É, a estratégia é a seguinte... Ao liberar o software, ela, a vontade dela com isso é de fazer o software ficar mais disponível. As pessoas vão passar a usar mais. Na verdade, ela estava perdendo o mercado. Assim como todos os produtores de Unix comercial estavam perdendo mercado para o Linux, vários deles já não existem mais, quer dizer, não se vende mais, o Solaris era, há muitos anos atrás, o mais difundido dos Unix comerciais. Então a Sangue ela percebeu que ela também não ia segurar a onda, quer dizer, o Linux ia abocanhar todos os Unix, porque em última instância o Linux é um Unix, né? Ela decidiu falar: Bom, já que eu não posso vencê-lo, vou me juntar a ele. Mas me juntar de que maneira? Vou fazer mais ou menos o que ele faz, vou me transformar em livre também. E com isso, ela conseguiu criar uma comunidade de usuários de solares livre agora. Agora, não basta só liberar, quer dizer, a Ação, na verdade, ela investiu bastante recentemente em inovações em cima do solares. O Solaris hoje tem umas, umas facilidades muito interessantes para os Unix que no, no Linux, por exemplo, ainda não tem.
1: O né? e... um usuário de Linux pode pegar um Solaris e ele vai se sentir em casa?
4: Vai. Você tem o Solaris, você tem o Linux, você tem alguns BSDs, né? O BSD tem várias vertentes, tem FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Existem alguns outros sistemas operacionais livres, geralmente eles são derivados do Unix, né? E quando a gente fala esses nomes, a gente está falando basicamente do kernel. Por cima do kernel você tem todas as aplicações e as aplicações hoje, basicamente, você tem as mesmas aplicações ou dando em cima de Linux, ou de BSD, ou de Solaris, né? Você vai usar o OpenOffice para trabalhar com Office, vai usar a mesma Shell, a mesma interface de gerenciamento de janelas e tudo mais. Então, você pode não sentir muita diferença usando um sistema operacional ou outro sistema operacional. Né? Por baixo do pano, eles podem ser um pouco diferentes, mas para o usuário final que vai usar um desktop como é esses sistemas operacionais, não vai ver muita diferença.
0: Agora, eu não posso ter um software livre que rode Windows? Você não pode ter um software junto com um código fonte aberto
4: funcionando em Windows? Pode, pode. A maioria dos software, não digo a maioria, não sei se é a maioria, mas grande parte dos softwares livres de sucesso, que são mais conhecidos, né? Você pensa no OpenOffice. Os temas de banco de dados, MySQL, Postgre, sei lá Firefox, tudo isso é software livre mas Ele roda tanto no tem, Linux Não tem nada a ver com freeware, né? Freeware é um termo que é comumente confundido com free software Não é a mesma coisa Freeware, se você for lá, lá no, no Wikipedia, por exemplo Lá tem um, uma página do Wikipedia que fala todas essas definições Freeware significa software grátis uhum. Então freeware, o free aí é de grátis mesmo Então você tem, por exemplo, o PKZip PKZip é um freeware Ele é um software fechado Você não tem acesso ao código fonte, mas ele é de graça Assim como o IE da Microsoft, você baixa o IE e você não precisa pagar pelo IE. Você pagou pelo Windows, bom, aí você baixa o IE e usa. Eu uso o IE às vezes em cima do Linux, em cima do Wine, que é um emulador de Windows que roda em cima do, do, do Linux. Então isso tudo é freeware. Para ser free software você tem que ter o código fonte e aquelas liberdades. Né? Mas esse software que eu falei, exemplo, Firefox, OpenOffice e tudo mais, você roda em cima do
0: Windows também. Então você tem um monte de software livre hoje que roda em cima do Windows. Só uma pergunta, eu sei que não tem nada a ver com, com a sua pauta, mas você falou de Wine. O Wine ele não infringe em nenhum momento no licenciamento do Windows, pra você usar softwares rodando. É uma parte emulada, né? Meio que emula o Windows é. e consegue rodar os softwares do Windows. Ele não infringe em nenhum momento, você precisa ter uma licença de Windows.
4: Não, você não precisa ter licença do Windows.
0: Porque você é. usa as bibliotecas e tudo mais do Windows para isso, né? Na você verdade, precisa ter uma, uma partição. Com na do, verdade, com o que, o que é o Wine? Instalado.
4: Até onde eu entendo, tá? Eu não sou muito é, entendido do Wine em si, né? Wine, chama Wine is not an emulator, né? não é uma brincadeira, é como o GNU, é né? Nossa, tudo no, nesse mundo é assim? GNU é... GNU is <risos> é. Gino, é. not Unix, yeah. né? Uma série de siglas recursivas, né? Isso é um barato que o pessoal os hackers gostam de, de fazer. Mas o, o Wine, o que, que ele faz, até onde eu entendo? Ele é um emulador do Win32. O Win32 é aquela camada, é aquela API do Windows, uhum. né? Então você instala o Wine em cima do Linux, aí você tem o quê? Você tem uma camada de abstração em cima do Linux que vai... Prover todas as chamadas de sistema Do Windows implementado em cima do Linux Então você consegue em cima disso Colocar um software tipo IE, né? o IE O Office isso. da Microsoft Roda em cima, ele, ele acha que está rodando Em cima do Windows, né? ele chama uma função é. Que tem no Windows e o Wine é que está emulando Não é perfeito ainda, né? eu uso Para poucas coisas, o Word Viewer, Alguma coisa assim, tem certas coisas Que não rodam direito em cima do Wine né? É um projeto complicado porque a Microsoft vai evoluindo Quer dizer, tem o Vista que saiu agora, eu não sei o Wine certamente não, não implementa tudo que tem no Vista, eu não sei nem se implementa tudo que tinha no XP quer dizer, não sei em que ponto que estão, eles ficam correndo atrás das evoluções da Microsoft né?
0: Eu lembro o teste que eu fiz foi em 98 ainda, em 98 Quantos ah, anos você tinha em 98, Vinícius? Ah, para com isso. Vocês já, já usaram o Wine? Já?
2: já, já usei uma vez o Crossover, né? Isso. Na verdade eu lembro que eu baixei pra testar justamente alguns aplicativos, acho que o office eu em cima desse eu não lembro ao certo
0: e Funcionou ou ficou um lixo?
2: Não, funcionou, é, é. Não, ele funcionou, você instala ele, eu acho que ele tem uma licença né, que você paga desse...
0: É O crossover,
4: ele é assim, esse é o é, é, é um modelo de negócio do, de uma empresa chamada é. Cold, Weavers. Cold, Weavers. Cold Weavers. É uma empresa que patrocina grande parte do desenvolvimento do Wine. Então o que ela faz? Tem um Wine, provavelmente, eu não sei a história disso, mas deve ter começado com um hacker, um conjunto de hackers lá que quis desenvolver esse negócio. Eu não sei se foram eles mesmos, ou uma empresa se interessou por isso, né? e eles passaram a patrocinar o desenvolvimento do Wine para poder vender uma versão do Wine proprietária. E aí é uma coisa interessante, Eu Vou voltar a falar das licenças, quer dizer, existem várias licenças de software que garantem aquelas quatro liberdades. Entre elas, você falou, João, a GPL, a mais famosa delas. A GPL é a GNU General Public License, que é a licença que o Richard Stallman, que foi o cara idealizador do conceito. Você contou essa é.
1: história no episódio é. número um, né?
4: Isso. A GPL é a licença livre mais famosa. Ela é uma licença que vai garantir, como todas as licenças livres, ela garante aquelas quatro liberdades, mas ela é uma licença que tem uma característica chamada de copyleft. O que significa, basicamente, se você pega um software que é GPL, você pode usá-lo, você pode modificá-lo, você pode fazer tudo aquilo. Só que você não pode modificá-lo e aí passá-lo para frente como software proprietário, como software fechado. Você não fechado. pode fechar, né? Não pode fechar. E não pode misturá-lo com software fechado. Misturá-lo num sentido bastante íntimo. Quer dizer, imagina que seja uma biblioteca GPL, né? licenciada sob a GPL. Você não pode usar essa biblioteca com um programa proprietário que faça chamadas de, direto de funções em cima dessa biblioteca. Certo. Agora, nem todas as licenças livres têm essa característica. Tem algumas outras licenças livres famosas, como a BSD, a MIT, a Apache, né? a Apache hoje é bastante difundida, que elas não têm esse conceito de copyleft. Significa o quê? Eu pego um software do Apache, por exemplo. Eu posso baixar o Apache, eu posso usar, passar para frente, modificar. Eu posso, inclusive, se eu quiser, fazer alguma modificaçãozinha no Apache e começar a vender sem passar o código fonte para frente. Porque a licença do Apache não me obriga a mantê-lo sempre aberto.
1: Ah tá, ela é mais
4: assim, livre, né? Mais elástico. Então, se é mais livre ou menos livre, há controvérsia. Né? <risos> Mas é, é essencialmente isso. Existe uma, uma grande dicotomia aí. Quer dizer, tem projetos que adotam licenças com copyleft, tipo a GPL, e tem projetos que adotam outros tipos de licença. E aí vai depender do interesse do autor do software ou da empresa que está por trás disso, né? Se faz sentido para ela uma coisa ou outra. E, e não é assim, ClearCut, ó. Uma empresa comercial sempre vai querer uma coisa que seja sem copyleft, como o BSD. Por exemplo, a Microsoft usa, ou já usou, não sei se usa ainda, código com licença BSD. Acho que nas primeiras versões de Windows isso é notório, é conhecido. Né? Eu ouvi
1: falar até que no Vista aí eles andaram, o pessoal assim, com o comportamento que eles tiveram do stack de network do Vista, eles disseram que é um Linux isso aí. É uma das versões, é o stack do Linux de network.
4: Não deve ser do Linux, é, talvez eu tenha falado que fosse do, do FreeBSD. Ou é, é, eu não
1: me lembro agora da onde, mas era porque de o, software
4: livre. Porque o Linux é GPL, então é. Elas não, ela não poderia Ele fazer não, isso não legalmente. Ela poderia estar tá fazendo isso. Né? Mas ela poderia fazer isso com o FreeBSD. Eu não sei se procede essa versão, tá? Eu já ouvi falar que no começo, as primeiras versões do Windows, eu não sei qual versão de Windows, Eu vi isso antigo, no Security usando. Now. Podcast, ah, é? Do... podcast é muito Steve... bom.
1: Então, ele que estava falando isso bom, agora. Então... Inclusive, o último episódio dele foi bem legal porque ele está falando daquela interface do Windows lá aqui. O AC, né? Uhum. User Account. É isso? Qual que é? O... É aquela telinha que enche o saco. Toda é, hora eu não, não lembro Fica... da sigla. É. Fica Ele está falando frente. dela. Muito interessante. Ele falando do ponto de vista de segurança. Eles concluíram que o Vista realmente hoje é o sistema operacional mais seguro de todos eles. E esse ah. Steve Gibson está falando isso, deve tá é. sabendo o que está falando, né? Trás, é. Então vale a pena dar uma conferida nesse último podcast deles.
4: Legal. Bom, então em termos de licença, é isso. Quer dizer, você tem a, a GPL, você tem algumas outras licenças que são copyleft, você tem várias outras que não são copyleft. Hoje a gente tem uma proliferação muito grande de licenças livres. Tem, eu acho que mais de 50. Depois eu passo o link para vocês, vocês colocam lá um o
1: tem pra... de tudo quanto é sabor,
0: né?
4: É. Na verdade isso é um problema, né? Quer dizer, quando uma empresa vai querer, ou algum projeto vai querer decidir que licença usar, e, enfim, tem 58 licenças para decidir, né? o que ele vai fazer? O pessoal tá, tem um movimento aí para tentar convergir, convergir, convergir para um conjunto pequeno. É você duro, precisa... quando você tem
1: muita opção, Isso. fica complicado escolher, né? É, até para escolher você tem que entender tudo. Quando dizer, umas... tem uma só, você reclama, quando, que nem o Windows, é. né? Todo mundo reclama. Agora, quando tem demais, reclama que não tem convergência, é. viu? Mas, é, sei Nunca lá, ninguém eu acho tá que satisfeito. se tivéssemos três ou
4: quatro licenças, estaria coberto todo o universo de possibilidades é, que fazem sentido né, de, de licenças
1: de software livre. Então é isso. O jeito mais fácil de você saber se um software é livre é você olhar para a licença sobre a qual ele é, ele é licença distribuído. é aquela telinha que aparece, que tem um monte de coisa escrito, que você rola a página, que todo mundo faz assim: é, next, next, é. next. A
4: licença é o um, é um contrato é. jurídico que E que tudo que, que você passa lê né, passa ou não. Se <risos>
1: da Next e no fim você descobre que você instalou o software e mais o Google Bar, né? É, é. eu tava falando com o João, o, aquele, aquela barra do Google é que nem
0: o, o urologista, né? Quando você foi ver, já foi, né? A instalação não tem como, eles colocam
1: em todas as instalações hoje, tem Não, hoje mesmo, sem querer, eu cliquei um Next, quando eu vi, eu falei, pô, eu vi Google Bar, que não tinha back, eu falei pronto, é um lá vai, vai o Google Bar, Bar de, novo.
4: de novo. É um caminho sem volta. Vai lá, Gustavo. Então tá bom eu acho que o, o ponto principal que eu queria tocar hoje, de novo falando, eu não sou economista, nem sou advogado, mas já li um tantinho e gosto de dar meus pitacos quando vocês me deixam, né? Então, <risos> falar um pouquinho, por que que é interessante, por que que as empresas se interessam tanto em usar, quanto em
0: desenvolver software livre? Porque é de graça.
4: Então, esse é um aspecto, né? <risos> mas não é o
0: único aspecto. Vamos tentar entender. Mas a maioria, o chamariz do negócio é esse, né? Exatamente. Eu ver, pô, vamos eu não vou começar pagar por nada por licença, não vou pagar nada por é. cliente, porque cada cliente para Microsoft para a é uma fortuna.
1: Já né? que você está falando disso, isso aí você deve ter ouvido falar. Aquela história de que a Microsoft lançou um marketing que usar o Windows saía mais barato que usar o Linux por causa do pessoal especializado em TI babá, babá, Procede aquilo? Você lembra dessa história? Eu lembro, lembro. Procede isso? Há controvérsias. Há controvérsias.
4: <risos> ah, para quem você vai que...
0: perguntar? Oh, aqui é. Não, não, é... <risos> para quem eu poderia não, eu não, perguntar para dizer... ele?
1: Eu mesmo desconfiei da Microsoft é. agora perguntando para ele. Talvez ele soubesse... É. O...
4: Não, eu não posso dizer que não proceda, porque assim, essa questão não tem uma resposta única. Se o custo de um negócio vai ser... TCO, né? Total cost of ownership. Eu já tive que fazer uns estudos de TCO na minha vida profissional, né? E a conclusão a que eu acabei chegando é a seguinte, olha. Quando você lê um estúdio de TCO numa revista né, especializada, você tem que olhar muito bem em cima de que contexto eles fizeram aquela pesquisa. Bom, é uma empresa de tecnologia ou é uma empresa de manufatura? Ela usa, tem pessoas que entendem de tecnologia, ou as pessoas não entendem nada de tecnologia, qual é o software que elas estão usando, enfim. Uma série de contextos e aí ela faz um cálculo de TCO e que equivale para aquele contexto. Se você mudar uma dessas N variáveis que você tem nesse contexto, o cálculo pode acabar chegando, não servindo para você. Então, a maior parte desses estudos, eles têm tantas variáveis e aí o contexto é tão diferente do seu Que acaba não sendo útil E assim, você pode jogar para qualquer lado O estudo que eu me lembro agora, mais famoso Que a Microsoft fez né, ou, ou lançou, falando que o TCO dela Era mais baixo que o do Linux, inclusive falava do Apache Que é o software livre hoje de maior sucesso né, Que é um servidor web que detém Quase 70% do mercado de, de servidores web do. Falou em web, server, Apache é Apache, né e aí ela mostrou que num contexto específico lá o TCO era mais baixo. E não é que ela estava errada, provavelmente naquele contexto fazia sentido. Só que o o universo que ela usou é, era tão específico. Era polarizado. É, eu li uma série, isso faz muito tempo, eu não lembro mais, mas eu li uma série de artigos é, refutando aquilo, mas cada um deles falava, ah, essa, essa variável aqui ninguém faz desse jeito, não existe esse contexto. E é verdade, quer dizer, então o TCO, ele vale mas para aquele contexto específico. Se você for fazer, você tem que fazer na sua empresa o seu estudo de TCO. Por isso que eu digo que há controvérsia, quer dizer, acasos e acasos, né? Então, a questão do, do... Por que uma empresa se encanta pelo Linux? Então Vamos esquecer um pouquinho das empresas que desenvolvem software. Vamos pensar uhum. no, em uma empresa qualquer. Né? Para que, que ela usa software? Para que, que uma empresa usa software? Hoje todas as empresas usam software, mas qual que é o papel do software para uma empresa? Se for pensar bem, o software é uma ferramenta, ele é uma tecnologia que habilita a empresa a executar o negócio dela. Assim como o telefone, o celular, né? a maçaneta da porta, são todas tecnologias. Que te
1: habilitam. Que não é que
3: legal. Eu nunca tinha pensado tu, está falando disso, que
1: trancaram a gente nessa sala e a gente não sabe como vai sair. É. ainda. Eu sei a preocupação que ele está tendo. É.
4: Mas tudo é tecnologia. A gente então, costuma dizer que tudo isso são tecnologias habilitadoras de negócio né? para uma empresa qualquer. E o software é também. O software de escritório, o software os profissional que roda nos servidores da empresa, o web server, enfim, tudo isso é tecnologia que habilita a empresa a executar o negócio dela, que muitas vezes não tem nada a ver com software, né? pode ser uma empresa de fábrica. É apenas fábrica uma ferramenta de trabalho. É uma né? ferramenta. Agora, existe um critério muito interessante que as empresas usam para identificar como que ela deve encarar aquela tecnologia. A tecnologia ela é diferenciadora ou não de negócios? O que é uma tecnologia diferenciadora de negócios? Uma tecnologia ela é diferenciadora quando ela confere uma vantagem competitiva para a empresa em relação aos concorrentes dela. Vamos pensar um caso concreto. Vamos pensar no Google. Ele não vende software. Ele vende software como serviço. Né? Ele vende serviço, vende propaganda, mas ele usa muito software. Vocês né? sabem, né? isso é notório, que ele tem centenas de milhares de servidores, todos eles rodando Linux. Um Linux customizado por eles. Deve ter banco de dados, eu não sei se eles usam banco de dados ou usam alguma coisa mais customizada por eles. Mas eles basicamente são uma empresa que tem muita necessidade de investir em software. Mas nem todo software que roda nos computadores do Google é diferenciador de negócio. Vamos pensar no, no back-office lá, nas pessoas que estão desenvolvendo. Eles usam Linux no seu desktop para desenvolver. Eles têm que ter ferramenta de desenvolvimento de software, tem que ter ferramenta de escritório, como um office da vida, não sei se eles usam office lá, mas alguma coisa semelhante, e-mail, os temas operacionais de todos os servidores deles. Por que, que isso não é diferenciador de negócio? Porque o software que eles usam lá está disponível para qualquer empresa que queira usar. Eles usam Linux. Qualquer outra empresa poderia usar um Linux parecido com o deles para fazer a mesma coisa, em princípio. Se fosse uma empresa que usasse Windows, o Windows também não é diferenciador de negócio. O Oracle não é diferenciador de negócio. O Oracle pode ser muito caro, quer dizer, você precisa ter uma barreira de entrada e você tem que pagar caro para comprar. Mas se você tiver aquele dinheiro, né, se é um concorrente que tem o mesmo nível de, de, de budget né, do, do outro concorrente, os dois, em tese, podem usar o mesmo software. Um não consegue se diferenciar do outro pela tecnologia que ele escolheu. Esses softwares não são diferenciadores. Agora, o que é o software diferenciador no caso do Google? É o software que implementa o mecanismo de busca dele. E esse está em segredo. As pessoas têm uma noção do como é que é, mas é, ninguém sabe, nem vê o código fonte. Eles não disponibilizam esse código fonte para ninguém e deve ter uma série de truquezinhos lá dentro. É e, inclusive, complicado. isso aí é mudado
1: de tempos em tempos. Isso. isso. Saem livros explicando como é que você hackeia para fazer o seu nome aparecer lá em cima, mas dali a pouco eles mudam o algoritmo e... É, é um negócio tão bem guardado Quanto mas... o segredo da Coca-Cola é. é, mas isso que o motor mesmo Quem sabe são só os dois lá. Então é... A essa altura do campeonato eu acho difícil ser só os dois Eles lá ficam brigando por causa da cama Dentro do avião lá, eles não estão muito preocupados <risos> com isso Então a ideia é Você tem que olhar para cada pedaço de software Que você está usando na sua
4: empresa E, e olhar para ele e falar assim Esse software ele me diferencia ou não dos meus concorrentes? Se ele me diferencia, o que, que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que esconder guardar debaixo do colchão, não deixar ninguém ver. É que nem a fórmula da Coca-Cola, né? Ninguém pode saber para ninguém poder imitar. E o Google é assim, quer dizer, é o programa que eles usam lá para fazer a indexação, todo mundo imagina, todo mundo dá pitaco e acha como é que deve ser, mas eles não divulgam e não vão divulgar. Eles jamais vão transformar esse software em software livre. Eles não têm o menor interesse nisso. Porque esse software é diferenciador de negócio. Agora, o software que roda nos desktops
1: de quem está usando, softwares de desenvolvimento de software, os sistemas... operacionais, uma operação... curiosidade, no, no, na plataforma Windows, a gente usa o Visual Basic, o Visual Studio, aquela coisa toda. O que, que se usa no Linux? É tudo em C? Não, não, você tem... Tem é... algum switch, assim, famoso? <risos> Tem, eu uso um suite muito famoso,
4: chamado Emacs. Né? Eu, pessoalmente... Emacs é um editor de texto né Metido a besta. um editor de texto que acabou virando quase um sistema operacional e você tem quase tudo. Eu, por exemplo, leio e e mando e-mail de dentro do Emacs, né? que é um editor de texto. Mas, enfim, isso é uma, uma isso brincadeira. é coisa existem, de geek. É, coisa, é. De, de, coisa de gente velha, talvez. Mas é, existem alguns IDS que rodam no Linux, alguns são livres, né? Tem do KDE, tem um... Eu não uso nenhum deles, então não vou lembrar o nome de nenhum. Mas é, você tem Glade, que é do Gnome... E você tem alguns IDEs que rodam no Linux Que são comerciais Tem o Comodo para Pearl Tem o... aquele que era da Borland
0: Tem o Delphi ainda O
4: Delphi, é, tem uma versão, teve uma versão do Delphi Que tinha um outro nome ah, para Linux é. É. É, o Kiles, Ah, Kylix é. é, eu acho que não tem mais é. Eles a, não tentaram, viu? não deu muito certo Mas enfim, você acha Algumas ideias interessantes para rodar no Linux também Mas enfim, acaba assim Você pro Google, por exemplo, eu imagino que o Google não use Nada de Windows, tá? Se ele achasse que valeria a pena, que seria uma, uma coisa assim, ó, a concorrência do Google lá, o Yahoo está melhor por quê? Porque eles estão usando uma, um IDE bodoso da Microsoft. Eles investiriam em comprar aquele IDE bodoso e isso faria eles terem o mesmo nível de capacidade de desenvolver software que o Yahoo. Se eles não usam porque estão achando que não vale a pena, mas enfim, poderiam usar. Nesse sentido, nem o IDE da Microsoft seria um software diferenciador de negócio. E daí vem a primeira grande sacada, quer dizer... Onde o software livre entra como vantagem para qualquer empresa, mesmo uma empresa que não seja desenvolvedora de software, como implementação das tecnologias não diferenciadoras de negócio. Por isso que o Google usa Linux no, nos servidores. Ele tem centenas de milhares. Na última conta que eu vi alguém chutar, tinha centenas de milhares de servidores. Se ele fosse ter uma licença de Windows para cada uma delas, quanto ele ia gastar? Né? Então, o que ele preferiu fazer? Investir num, em contratar um monte de gente que é... Safa, né? De hacker que entende do Linux. Hoje em dia eles são grandes contribuidores para o Linux, inclusive. Muitas coisas eles modificam e devolvem para a comunidade e tal. E acharam que valia a pena investir nesse pessoal para poder fazer uma versão de Linux redondinha, azeitadinha para rodar o... Customizada o para o que Exatamente. eles querem. Exatamente. Então fez sentido para eles nesse, né, fazer assim. E aí eles estão usando um software que a concorrência sabe qual é. Né? mas qual o problema? Na verdade o que eles estão fazendo nesse caso? Eles estão dividindo com a própria concorrência os custos do desenvolvimento daquela tecnologia. Eles sabem que a IBM está investindo no desenvolvimento do Linux a HP, a Novel, o Yahoo talvez, eu não sei, quer dizer, então eles são mais um que estão investindo, eles não precisam investir em tudo tem um estudo muito interessante e famoso de um cara chamado David Wheeler, depois eu mando o link para vocês também ele escreveu um, um artigo em duas vezes, já faz alguns anos ele numa, acho que a última atualização deve ter já uns 4 anos ele fez uma conta. Existe uma ciência chamada, não vou lembrar o nome da ciência, mas enfim, ela tenta, em função da complexidade de um programa, identificar qual é o custo para desenvolver aquele programa. Então, ponto de função. Tem uma série de métricas lá que, mas essencialmente número de linhas de fonte. Isso também pode usar como uma métrica para você ver a complexidade do software. E ele pegou uma distribuição na época era Red Hat, eu não sei que versão do Red Hat, pegou, viu lá todo o fonte que tinha lá dentro. tinha milhões de linhas de código. Então ele fez a conta baseada naquela metodologia é, científica lá, e chegou à conclusão de que para uma empresa decidir começar do zero a desenvolver todo o software que tinha naquela distribuição, naquela versão do Red Hat, ele ia gastar mais do que um bilhão de
1: dólares. Nossa, bom, também a, a força-tarefa em cima de um software desse é o mundo inteiro ajudando, né? Exatamente. E o que isso diz para a gente é o seguinte, imagina que
4: uma empresa como esse, hoje decida assim, olha, eu vou, começar, eu vou entrar no mercado de sistema operacional eu vou fazer um sistema operacional que vai ser muito bom e Aliás, vai desbancar é todo mundo. isso uma coisa
1: outro. curiosa, né? A Microsoft está aí nadando de braçada nesse mercado. A Apple fica lá amarrada no seu hardware. O Linux lá tentando ganhar o mercado. Por que é que não aparece um quarto concorrente assim? Sei lá, IBM... HP, sei lá, é tão difícil
4: assim isso? É difícil, em primeiro lugar, por esse valor que eu te falei. Quer dizer, se uma empresa fazer um desenvolvimento do
1: zero, imagina que ela não queira usar nada pronto. Não Bom, queira... Quem a gente conhece que tem bilhões é a Microsoft, ah, ela está... já tem um. Que bobagem, desculpa. Ela tá...
4: já fez o dela, mas já fez só muito tempo. né? Mas enfim, ela teria que pelo menos você assim, ah, eu preciso ter um bilhão de dólares para entrar no jogo. É como se fosse uma mesa de poker, né? Você tem que pingar aquele negócio para entrar na mesa.
1: Você tem o cacife ou não tem? Eu tenho que ter um bilhão de dólares para entrar Google no jogo. Google tem, né? Houve até aí uns rumores que o Google queria fazer um sistema operacional. Procede isso aí? Você está sabendo de alguma coisa? Então, eu tive que pesquisar, né? Eu, eu até não... exigi, né, no último episódio que ah, você perguntou faz... disso?
0: É... Eu exigi. Falei que nesse episódio ele teria que falar sobre isso. Ah, é? Claro. Ainda
4: bem que eu ouviu aquele episódio antes de vir para cá, porque aí eu fiz minha pesquisa no Wikipedia, né? Que, que uhum. tal de Ubuntu, né? Mas, enfim, o que uhum. eu descobri é o seguinte. Eu, na verdade, uso uma outra variante do Ubuntu. Ubuntu é uma distribuição Linux sul-africana. De uma empresa chamada Canonical. Né? Que um é
0: o, a bola da vez, né? É a bola
4: da vez. Hoje em dia é a distribuição Linux mais, assim, charmosa, né? Todo Nossa, lá. eu vi
1: os vídeos lá no ah, fórum tá. do Papo Tech e é de cair o queixo, hein? É. Que vista, da onde? <risos> Qual que é aquela interface de vídeo que eles usam lá? Né? Beryl. XGL com Barrel. Nossa, aquilo é impressionante. Vale a pena colocar o link para quem não viu ver esse vídeo, viu? Hum. Olha, você vê aquilo ali e você fala, pô, uhum. será que não vale a pena experimentar um Linux?
4: Aquela interface é interessante, porque ela é muito bonita, mas eu acho que é que nem no Vista. Você usa um pouquinho, ah, bacana, você mostra para os outros, bonita, mas... Bonita, mas ordinária. Ordinária. No dia a dia você não, não usa uma interface daquela, porque ela não chega a ser produtiva,
1: né?
0: E o hardware para rodar aquilo ah. liso tem que ser bem melhor do que o do Windows, né?
1: Ah, eu duvido. Você duvida? Eu acho que o Vista é mais pesado do que aquilo lá. Olha, Parece que roda a, tão liso
0: aquilo. A pouca experiência que eu tenho com, com parte gráfica no Linux, a maioria das vezes foi muito lenta. É? é. O que, que vocês acham? Não, hoje já foi? Exemplo, hoje já tá melhor? Como não, é? eu
2: acho que já, já melhorou bastante. Hoje, inclusive, eu tava mexendo com o xl um Barrel num penteuzinho HT com uma plaquinha GeForce 4 MX. Quer dizer, plaquinha que vale 60 ponto. reais. É. Uhum. E rodou o Barrel com o XGEL, tranquilo. Certo? Foi aquele negócio. Fiquei rodando 15 minutos aí só Já pra ver, fechou? Já voltou a me pra... doer o olho?
0: Com <risos> muito 3D, voltou para linha para de cá. comando. Voltei pro normal.
1: <risos> tá certo.
0: E aí, André, você também? Não? Só a linha de comando. Ah, você é
1: purista, né? O negócio é linha de comando. Higiênico.
0: <risos> Esse negócio de Linux, quem gosta mesmo, quem conhece, é só linha de comando. É que nem vinho, né? Fala que quem gosta de vinho, quem conhece vinho, não gosta de vinho doce. É. Sei lá, então... né? O
1: duro é... de você entender de vinho é que você começa a querer comprar vinho que é bom custa caro, sabe? <risos> se Linux você não se metesse não, né? naquilo, você não gastava aquele dinheiro. É, Linux não, né? É.
0: E qual a versão de Linux que você usa, Gustavo? Então, eu uso o K-Ubuntu. Lembro de né? uma vez só. Kubuntu. Kubuntu. Vocês dois usam o KU também? <risos> não.
1: não? Nossa, se fosse bom, não começava com essas duas vezes. É bom isso aí? É gostoso. Esse é gostoso. K
2: vem, na verdade, do ambiente gráfico, é o KDE, né? Ah, tá. O Ubuntu, é. ele vem nativo com o Gnome, aí colocaram esse KDE. Esse KDE,
1: K, é um... eu me lembro dele no Unix. Ele tem, acho que, que é, versão também.
2: Não, na Unix, verdade... o KDE? Tinha o CDE. Gnome. CDE. O próprio Gnome também fizeram, acho que, para Solaris uma vez, né? É. Mas o KDE é sempre... Você viu na frente, não teve, do que do, do Gnome? Eu acho que teve, na verdade o pessoal fala que ele é mais avançado, pelo menos assim, para o usuário desktop de casa, ele é mais
0: bonitinho um é. Mesmo, mais detalhadinho. É mas... porque esses Linux que saem, nesses né? sempre Toshiba, Acer da vida, é tudo que ele é.
1: Eu fui na Fast Shop, é mais Shop é, é, esses dias, né? e tinha um monitor grandão, acho que uns 19 polegadas, e eu comecei a mexer com ele eu não sei identificar que Linux era aquele, mas estava com uma interface e era Linux muito bacana, viu? Uma pena que eles estavam usando a resolução que não era nativa do monitor e tava feio, sabe? Não estava... É duro, né? É duro, né? Eles é duro. morrem na praia por causa de uma coisinha, mas tava bonito. Do mas desktop. tava dentro
0: do, do, do desktop ou tava fora ainda no, no login?
1: Não, não, tava no desktop. Ah, tá. Tava, parecia um pouco com esse OS X, os ícones embaixo, sabe? Não, mas... porque
0: tem, tem algumas máquinas aí que vem no. O login maravilhoso, aquele design. Você passa do login e vem aquela coisa tudo quadrada, horrível. <risos>
1: Só é, pra... Leandro, Não, de repente só é cara. o André Ev que está usando e ele gosta lá da linha de comando.
0: <risos> Não, então, então o que, 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 que se espera desse Google Ubuntu O que, que você pesquisou sobre ele?
4: Então, na verdade, eu olhei no, no Wikipedia e o que eu vi é o seguinte. O, dentro do, da, do Google, eles usam basicamente Linux nos desktops. Não é só uma única distribuição que eles usam. Eles usam Ubuntu, usam Fedora, devem usar outras distribuições. Mas deve ter bastante gente usando o Ubuntu E como o pessoal que trabalha no Google Tem muita gente que é desenvolvedora Eles fizeram várias customizações específicas E eles chamaram internamente de Gubuntu Essa versão do Ubuntu modificada por eles próprios É sabido também que várias dessas modificações que eles fizeram Eles voltaram para a comunidade né, de, de Linux e da, dos produtos que eles mexeram então, esse Ubuntu na verdade, não existe. assim Com uma distribuição oficial, você não pode baixar e instalar. É o, se você é um, um, um Googler, não? Né? Um cara Eles que Eles usam,
1: está lá, mas não existe. Não
4: existe para fora do Google. Hum. É o Ubuntu modificado para dentro do, do Será Google. Será que um, algum dia isso vai... Eu não sei. Já, já li muita conjectura a respeito de... Ah, o Google vai, vai lançar um sistema operacional ou vai lançar um Office para concorrer com a Microsoft... Lançou agora, né? O... Online, né? É, online. Eu tô 50 usando. 50 dólares. Que... Ah, você está usando? Eu estou usando. É, assim, é longe de ser o que é um desktop, um, um office né? é nativo. Mas para umas coisas assim, tipo fazer um, um roteiro para o Papotech, a melhor
1: coisa para Mas online... vem cá, você acha que as empresas... Eu vi uma empresa aí, agora não me lembro qual é, mas é uma grande empresa que resolveu cancelar todas as licenças da Microsoft e vão usar essa do Google aí. Mas vem cá, como é que é esse negócio de você ficar editando os seus documentos, muitas vezes assim, confidenciais, num sistema operacional que está online, pô, eu sei que eles vão, é claro, garantir a segurança, mas, pô, não é meio estranho, você está com um documento seu que está editando online, você fala, pô, será que alguém não pode estar tá capturando esse negócio e está caindo na mão de um concorrente, não é estranho você ter uma grande empresa? E querer mover tudo para um, não, um o que é pior, sistema
0: online? Imagina se eles esquecem de fazer o backup naquele dia. <risos> não, não. Você não é, filho, é.
4: é estranho, quer dizer, inclusive tem colegas meus que acham que não, não, isso não é absurdo, né? por causa da questão de segurança. Eu não sei, é tudo uma questão de contrato. Você vai ler o SLA, no meu modo de ver, tá? você vai ler o SLA do Google e falar ah, isso aqui é assim, eles garantem o sigilo, garantem que isso aí não vai ser passado
1: para ninguém, você está pagando para eles? Só uma curiosidade. Aparece o cadeadinho lá em cima? Que Aparece. Você... É. Aparece? É, é tudo assim. É criptografado? É. Ah, tá. é. Então
4: assim, você tem que confiar na criptografia, você confia isso para trabalhar o seu banco, então aí, enfim, é a mesma
1: coisa. É que o meu banco eu trabalho à vontade e se sumir dinheiro de lá, o problema é do banco, eles que se virem. Né? <risos> Agora, isso aí é meio é. complicado. Enfim, é uma decisão que cada um vai
4: ter que tomar. E você está contratando uma empresa hoje em dia? O Google está vendendo, né? Ele lançou isso faz poucas semanas. Faz gosta, e né? olha, já pegou, hein? É, é, eu passei a usar a versão grátis, né, para o meu site. Uhum. <risos> Muito bacana. Mas enfim, se você vai colocar lá por questão de segurança, ou não. Eu acho que até é uma questão importante, mas dependendo da empresa, ela não tem nada que seja sigiloso.
0: Eu conheço empresas que no Google com certeza está mais seguro do que dentro ah, do empresa. Ah, exatamente,
1: exatamente. <risos> é. Não, isso é só uma impressão, né? É. Tá, ah, o choque do, poder, do novo, né? né? Você ah. fala, pô, eu tô editando um arquivo meu, vamos dizer assim, ó, eu acabei de descobrir o ovo do Colombo aqui e tô editando lá, pô, será possível que não pode ter alguém lendo o que tô escrevendo e pegar essa assim, informação sigilosa e obter vantagens? É. Só tô aqui não, conjecturando. É, é então,
0: é, são novidades, são coisas, são teorias novas, né? Viu, nem...
1: eu tenho que justificar o que eu gastei naquele... Office, ah. Student lá e Home, que eu tenho três cópias. Tá certo.
4: Mas eu acho que o problema principal, nesse caso específico do, do Office na web, né, é muito bacana porque ele já está muito melhor do que os Offices para web que a gente tinha de alguns anos atrás. Mas está muito longe de ser um Office nativo. E parou a internet, você está a pé? Você está a pé. É que hoje se parar a internet, você está a pé de qualquer jeito, né, o pessoal? Não, você pode editar né? uma planilha.
0: <risos> <risos>
4: Mas é, tem um outro problema, quer dizer, no seu PQD, a gente fez um, um, uma experiência já de alguns anos de, de migrar para o Open Office. E é um parto. É uma experiência
1: complicada. A gente não conseguiu migrar tudo. Não. E está tentando mudar tudo, porque eu lembro que era praticamente tudo Windows, né? E era uma Sim. fortuna a licença daquilo. É você é, vai considerar,
4: sei lá, uma, uma licença de office, pela, não sei quanto é que está hoje, mas 500 reais, eu não sei, quanto que teria um, um office professional? Não, eu, eu sei que é, quando é, você a...
1: compra para uso comercial de empresa, é 1.500 reais uma cópia de office. Ah, verdade, né? verdade, estou pensando no, no tá, valor. Claro tá que na, na no, compra, no assim, studio, licenciamento, né? um volume grande, o preço é outro, mas pô, é, deve ser uma
4: grana. É outro, mas o desconto não é aquele desconto que você imagina que vai cair pela metade, não é isso não. E você multiplica isso pelo número de funcionários que vão ter que usar aquilo. Quer dizer, pois fica é, um valor imagina
1: 1.500 máquinas usando o Office, é. pô, onde vai dar isso?
4: E se você quiser manter a sua possibilidade de atualizar o Office, você tem que pagar uma taxa anual de manutenção, Sim. e que isso vai gerar em torno de 25%, sei lá, 29% a última vez que eu vi. É
1: então, uma, é uma máquina de ganhar dinheiro, né? É.
4: Mas ainda assim, quer dizer, você tem o, o lado é, financeiro, né? mas você tem vários outros custos relacionados à adoção de um software, que não é só o custo financeiro. Treinamento, de
1: curva de aprendizado. Mas esse Open Office. Se eu começar a usar hoje o OpenOffice, você acha que eu vou ter dificuldade? É alguma coisa assim que tem barreiras para você usar ou, ou não é tanto?
4: Vai depender da pessoa, João. É, eu, por exemplo, nunca tinha usado o Office da Microsoft. Então, quando eu comecei a usar o OpenOffice, eu não tive um, um choque de... Um né? ah, choque do novo, usando... né? É, você começou Foi ali, novo, né? mas eu não tinha nada parecido com aquilo antes. Agora, para quem usa o Office no dia a dia e é um hardcore user, né, que sabe de tudo do Office, ele vai xingar bastante porque não está no mesmo lugar do menu tem funções que não existem, tem funções que são feitas de maneira diferente, então é a questão do novo, é a questão da, da resistência à mudança natural das pessoas né? Você provavelmente, 95% das coisas que você faz com o Office, você consegue fazer com o Pino Office, de uma forma diferente Agora, essa resistência, na verdade ela impõe um custo adicional à troca, que você não considera só no financeiro, quer dizer, você vai trocar você vai deixar de pagar aquele custo, mas você vai enfrentar o
1: feedback um... dos funcionários, é. eles vão começar a chiar Isso. e aí você é. sabe como é que é tanta gente chiando eu né? sei você sabe é muito né de dor de cabeça com essa qualquer era tem a tempo. principal reclamação principal
4: reclama não era uma reclamação, a principal coisa era assim, a pessoa tentando justificar a necessidade de manter
1: o Office. A resistência na e... mudança. Porque tem
4: algumas situações né, que a gente teve, que verdade, a gente já sabia de antemão, que ia ter que manter mesmo. Quem tem um relacionamento muito in... intenso com pessoas do mundo externo, clientes, que querem ter alguma um, coisa no, no Word. Então você faz até no OpenOffice, mas você tem um trabalho de conversão no final, porque pode ter uma desformataçãozinha, alguma coisa. Às vezes uma feature específica que não tem. Ou alguma integração de algum software com o Office, e aí esse software não se integra com o OpenOffice, mas o que você vê é que muitas das pessoas, elas usam, às vezes, de uma maneira assim, não é necessariamente verdade que elas precisam daquilo, mas para elas é mais fácil. E não é que façam isso de, de,
1: por maldade, é uma coisa natural, você não quer é um sair do, do seu conforto, Olha, eu não né? sei, tá? Se continuar do mesmo jeito que era na época que eu trabalhava numa grande empresa, eu acho que se cortasse 30%... De PC de muita gente não ia fazer falta. Porque nas empresas hoje, eu acho que praticamente todo mundo tem um PC. Até quem é. não precisa ter um é, PC, é tem um PC. Às vezes a pessoa, vamos dizer, ela é responsável pela... Sei lá, eu vou exagerar, tá? Responsável pela faxina do prédio. Ela tem um PC. Porque <risos> ela recebe um e-mail para avisar a tabela da faxina. Então, quando a empresa cresce demais... A coisa parece que sai fora do controle, né? É. Eles têm máquina demais e... Olha, tem máquina demais, precisa de tudo isso? Aí todo mundo sai correndo para justificar que precisa. Então, eu não sei, mas muitas empresas que eu conheço são assim. É.
0: Mas é muito pela novidade de ter mudado. É muito que segura o Linux também, né? Esse é. medo, essa coisa, é, né? É. Tal. Mas que nem no último episódio eu comentei. Que eu falei que muita gente... Ou que o, que o Office poderia ser substituído pelo OpenOffice por muita gente e não ia fazer diferença alguma. Porque a pessoa realmente não usa tudo aquilo que o Office oferece. Uhum. Inclusive, eu até lá no blog, falaram né, não é bem assim, porque você tem dois carros sem a direção hidráulica e sem ar condicionado, e você pega um carro só com direção e ar. Então, o conforto de você usar um Office é diferente. Mas eu acho que depende muito da utilidade, depende é, da pessoa. É, eu acho que quem
1: é o usuário, como ele falou aí, avançado, o cara, ele escreve... O dia inteiro. O, o dia inteiro, Word. ele escreve artigos, ele é o editor, ele não sabe. Pô, esse cara pode se dar o luxo de ter o melhor dos uhum. mundos, né? Mas a maioria não precisa disso Tem muita gente que nem usa, ele só visualiza
0: né? Olha, lê o que é. precisa tchau. E nem
4: é só isso, quer dizer, você pode virar um hardcore user No OpenOffice também é, Existem Sim. pessoas que usam o OpenOffice há vários anos E sabem de tudo naquele negócio lá E, e para elas, elas teriam a mesma dificuldade Em mudar para o Office Do que uma pessoa vindo do Office para o OpenOffice Só que como você tem muito mais gente no Office A diferença é essa Na verdade, Fica com um padrão de mercado É, né? Mas é. é bem assim Vamos fazer um, um detour aqui, depois se der tempo a gente volta para fechar. Eu queria terminar de falar por que, que as empresas de software decidem liberar seus programas. Mas vamos aproveitar esse gancho que você deu e tentar entender por que, que o Linux não pega né, nos desktops. Ah, então, a
1: né, pergunta que eu são? gostaria de fazer para vocês todos aí de Linux é se o Linux é de graça, que para mim é o maior chamariz para o Linux, é porque é de graça. Você sabe que quando é de graça o cara pega até o ônibus errado. É. Mas Doutor, parece que isso sexta. não é bem verdade para software, sistema operacional. Se o Linux é grátis, ele é tão bom quanto dizem que está hoje. Ele é bonito, tem interface amigável, tem praticamente tudo quanto é software para todos os gostos. Por que, que ele está lá nos 3, quantos por cento de market share é, hoje? Ser Continua por aí, disso, né? É. Por que, que as empresas não falam, pô, peraí, vamos mudar para o Linux, agora dá, vamos mudar, vamos usar o Open Office. Por que, que a coisa não pega? É de graça, pô.
0: <risos> Esse negócio de ônibus <risos> de, de graça aí, você viu a indiana aqui que aconteceu com ela, né?
1: É, nós falamos é. aqui, né? É.
4: O fato de ser de graça, na verdade, o que é de graça é o custo da licença. Mas você paga vários outros custos, né? Como eu estava falando, para você adotar qualquer software que seja. Você vai. Pode até não ter necessidade de ter treinamento, mas você certamente vai ter algum custo, pelo menos o seu tempo, de aprender a usar esse novo software. E esses custos que muitas vezes são escondidos, se você, a teoria econômica, vai dizer que na verdade você deve levá-los em conta para verificar e tentar entender por que, que as coisas pegam ou não pegam. Né? Você pode ter uma coisa que seja de graça, mas é tão difícil de usar que aí ninguém vai querer usar, vai ficar muito mais caro. O tempo dela tem valor também. Mas não
1: me parece que o Linux está tão difícil de usar não, assim, né?
4: Mas é uma questão de percepção também. Que tem vários fatores, né? Você tem marca, né? Uma coisa... Um, Por que a Coca-Cola vende mais do que a X-Cola? É, é quase a mesma coisa o que tem lá dentro da garrafa. Mas a Coca-Cola tem a marca. Coca-Cola que vale 50 bilhões de dólares, sei lá. Mas você tem os custos é, psicológicos, né? A mudança e tudo mais.
1: Tem aquela você... história do amigo, né? Ah... O meu amigo usa o Office, o outro usa o Office, o outro usa o Office, isso. eu vou usar o OpenOffice, eu tenho uma dúvida, vou perguntar para quem?
4: Esse é um dos, eu acho que é uma das explicações mais consistentes desse negócio, que é a famosa, eu acho que é a lei de Metcalf, alguma coisa assim, depois eu vou confirmar e coloco ela e mando o link para vocês. Como é que se
1: Existe chama já isso? uma filosofia em é cima teoria, disso? É uma
4: teoria, é uma teoria é, científica, uma matemática, como é que chama isso? Os efeitos de rede. Vamos pensar na telefonia. Imagina que de repente, ou, ou, ou na, na internet, alguém decide: não, boleia aqui um protocolo que não é o IP, mas é muito melhor que o IP. E eu quero vender para a sua empresa. Não, você não precisa mais falar TCP/IP, essas coisas. Não, porque eu tenho um protocolo que é muito melhor. Custa o mesmo preço de. de, de Imagina que você tivesse que pagar pela pilha TCP/IP dos sistemas operacionais. Isso custa mesmo o mesmo preço, mas ele é 100 vezes melhor. Você ia usar? Não ia. Com não. quem que você ia falar? Né? É. na verdade assim é uma coisa telefônica antigamente quando começou o telefone as pessoas tinham várias empresas, cada empresa tinha sua rede telefônica, então você contratava de uma, você podia falar com 100 vizinhos, se você comprasse da outra, você ia falar com os outros 100 vizinhos, mas você quer falar com os 200 então naturalmente quando você tem uma tecnologia que o número de usuários da tecnologia Quanto maior o número de usuários... Já está da estabelecido, né? Não, uhum. e, e quanto maior o número de usuários, maior o valor que a tecnologia vai ter para você, porque não é só a intrínseca da tecnologia o valor, mas também o número de pessoas que estão usando aquela tecnologia. Isso aumenta o valor dela para você, então a tendência natural é que uma das tecnologias né, concorrentes acabe se expandindo e comendo as outras. Aconteceu com o no caso notório VHS Betamax, né? Sim, uhum. a guerra. Provavelmente vai acontecer agora com Blu-ray e, e HD DVD, eu acho, quer dizer, a tendência natural é que...
1: Não, só um update nessa história da guerra... HD, DVD e Blu-ray nesse mês aqui agora o Blu-ray vendeu, vendeu muito mais. mais que o HD, DVD é eles...
0: acho que tem mais títulos em Blu-ray hoje do que
1: e eles estão dizendo que a desculpa no mês passado era que quem comprou um Playstation 3 ganhava lá um cupom que ele podia comprar o disco que aquilo foi levado em conta, esse mês não tem nenhum cupom porque já venceu tudo e vendeu mais e um figurão da Sony lá disse que em 3 anos o Blu-ray está estabelecido e o HD, DVD morreu
0: já ah, vou...
1: aposta hein estarei
0: vivo pra ver <risos> mas voltando a esse assunto, eu acho que vai muito também do comodismo do ser humano sabe, é. ah já tá funcionando sabe, não tem esse negócio de querer
1: ficar mudando eu o acho que isso, que isso aí, é toda essa luta aí de, ah o Linux não progride, o Office continua mandando, no Brasil que é um país de terceiro mundo, Rússia, China pô, o preço de um Linux e de um Office, vamos ser realistas, é o mesmo o usuário caseiro aqui no Brasil, ninguém compra licença. É tudo. Você sabe que o vendedor de PC da esquina vai entregar o PC já com tudo. A pessoa compra um PC... Vem com o Windows XP que fica dando aquela reclamação que não é genuíno, uhum. vem com o Office, vem com tudo. A pessoa muitas vezes nem faz ideia de que ela teria que pagar por aquilo. Ela comprou um computador, ela não quer saber, ela não tem, vezes, tem essa informação. Está implícito, é uma coisa E só ela tem computador lá o XP, Office. Então você já vai chegar e falar: pô, usa o Linux. É de graça. Bom, mas não. eu já paguei o meu computador, tá lá com o Office. mas, mas você, e você muita deve... gente que, só cortando, muita
0: gente que usa o InZip. Todo mundo quase que usa o WinZip nunca imaginou que o WinZip é um software
1: pago, poxa. É. Então é um fica meio que né. Uhum. É um software pago que onde você vai procurar para baixar na internet vem zipado <risos> e ah, quando você abre <risos> tem um arquivo lá serial e o cara põe. É. é bem assim
4: mesmo. Você viu recentemente teve uma pesquisa aí da Abis? aquela entidade que fica verificando se tem empresas usando software pirata, assim, uhum. ela lançou uma pesquisa que foi feita em relação àquele PC conectado, aquele projeto do governo de Sim. subsidiar empresas que produzissem PCs a baixo custo o, que o vem o governo, Linux. vinha com Linux, vem, com, vem Linux. com Linux. Se você compra na Casas Bahia, enfim, qualquer loja dessas que vende esse PC conectado, ele vem com Linux, tem que vir porque é uma, uma tá um acordo lá, né? Acordo com o governo. E aí, eles fizeram uma pesquisa e descobriram que não sei quantos por cento, acho que. Eu não lembro exatamente. 50% desses PCs, as pessoas instalavam o Windows depois.
1: É, a gente comentou no último episódio.
4: É. Ah, vocês comentaram? Então. Pô, o
1: cara usava uma semana, ele não queria mais isso é. aqui. Aí vinha. Muitas vezes, instalava.
4: quem sugeria a mudança para o Windows era o próprio vendedor da loja. Isso foi veiculado também. Eu tirava Agora, da venda uns
0: 400 reais só do custo. Qual o que é o interesse mesmo? dele?
4: Ele fala assim: não, mas ó, se você tiver algum problema com isso daí, eu não vou saber. Resolver, né? Se você colocar o Windows, aí você vai na esquina e resolve. Então, esse é um custo percebido pelas pessoas de que se elas estão usando alguma coisa que não é mainstream, né? Que é 3%, 5% do, do, do mercado, elas vão ter mais dificuldade em achar quem possa resolver o problema. Que, que antigamente você comprava carro do Volkswagen, você sabia que cada esquina tinha uma concessionária, um mecânico
1: que entendia de Volkswagen. Você não comprava um carro que não tinha essa E você viu como a Apple foi esperta? Ela tem também, agora ela cresceu, ela não tem mais os 3%, parece que me chegou até os 6, né? O caso da Apple era mais ou menos a mesma coisa. É, pouca gente tem... Só que lembra o Think Different? Uhum. Ela... Fez o marketing para você... Você é diferente dos outros. Então, ela fazia o marketing para você comprar porque você era diferente. Você não vai querer ser igual aos outros. Não se sinta sozinho. Pô, você isso que pegou, é diferente. Né? pegou, né? A, a pessoa é. tem um Apple, é. ela se sente especial. E o pessoal do Linux tinha que juntar um pessoal de marketing aí para achar a solução. Hein? Isso é uma sacada de marketing mesmo. É. Agora, eu acho que é
4: difícil a Apple...
1: Com a visão
4: minha, tá? a minha impressão. Ela adotou uma estratégia muito interessante para ela que é, assim... Ela é o Fe a Ferrari... Dos sistemas operacionais. Né? Quando você pensa assim, o que é chique usar? É usar um Apple, né? Assim como é chique você ter uma Ferrari, uma BMW. Agora, você consegue imaginar que um dia todo mundo vai poder ter uma BMW ou uma Ferrari?
1: Aí não vai ser mais chique. Não vai ser mais chique.
4: Então, na verdade, a Apple, ela tá, no caso dos, <risos> dos computadores e tudo mais, mesmo sistemas operacionais, ela está focando em que mercado? No mercado das pessoas que são aqueles early adopters, aqueles que querem da tecnologia mais nova e a tecnologia mais chique, né? Então, dificilmente, ela, eu, a minha visão, a minha impressão, ela vai ter um mercado muito grande. Ela vai continuar vendendo caro para as pessoas que estão dispostas a pagar caro para poder ter aquilo que há, é, teoricamente, de melhor. Não é como as distribuições Linux fazem o seu mercado, a sua, o seu marketing. O, seu, o marketing delas é diferente e vão tentar atingir um outro mercado. Agora a gente fala aqui no desktop, porque é o que a gente vê no dia a dia, mas se você vai dentro de uma, de uma empresa maior tem seus servidores, no mercado de servidores aí não é essa discrepância toda. Não, servidores eu acho que S Linux está bem, né? Linux está muito bem, é, já desbancou vários Unix, se você somar todos os Unix, isso é mais do que Windows, em termos de servidores, né? Se você contar cada sistema diferente, o Windows está na frente, mas com pouca margem, eu acho que... Mas também eu acho que quando
1: Linux. você está falando de servidor numa empresa, ah, os servidores, aquilo não é para uso geral. Quem toma conta daquilo? O pessoal de TI. O pessoal de TI são as pessoas entendidas em informática. Isso. Normalmente, quem está envolvido com TI em grandes empresas, eles, lógico, que mexem com Linux e eles vão uhum. poder dá conta do recado, né? É. Então é aí que eles usam o que é melhor, né? E nesse caso, quer dizer, o Windows ele chegou atrasado
4: no caso do servidor, né? Porque antes do Windows chegar nos data centers das empresas, você já tinha um monte de Unix lá dentro. E o Linux, ele não tem no DNA dele o Unix, mas ele tem na alma dele, enfim, ele é um Unix. Para quem já trabalhou com Solaris, com HP-UX, com AIX, trabalhar com Linux, qualquer distribuição, não é muito difícil. Então, Desde que usa a linha de comando. <risos> é. Hoje em dia você não precisa usar mais muita linha de comando, apesar de que você ah, sabe, mas é gostoso, você agiliza né? bastante. É, é muito rapidinho. Fazer aqueles pipes de seis comandos assim, o pessoal fica, nossa. É, <risos> é. Mas querendo
1: ou não, isso segura um pouco o mercado né, do Linux. Como chamava era Spoof Snoop? Uh. Que era um comando legal de rede Snoop? Snoop no Solar. Snup era é, legal esse comando é, aí. É, dá pra você ver muita coisa. É. Mas você então, não acha isso, que, quer dizer... que
0: segura isso, o fato do... Você tem o total controle, o melhor, o melhor controle através da linha de comando do que pela parte gráfica. Porque se você tiver um Linux que você, pela parte gráfica, faça tudo simples, tudo fácil, eu acho que pegaria mais ainda no mercado. Mas acho que ninguém está muito com conta. quando, quando pessoa, você, você mexe... tem experiência com teclado... Putz. Mas... Não, eu sei, mas o, o próprio pessoal que mexe, que desenvolve, não está muito interessado nisso, em facilitar tanto assim, né? não, principalmente para o servidor.
4: Quando você pensa em administrar uma única máquina, um único servidor... Faz sentido você ter a facilidade da interface gráfica, você não precisa lembrar de qual arquivo de configuração que eu vou mexer, qual comando que eu vou dar. Você vai fuçando nos menus você acaba achando tudo lá e resolve. Agora, quando você tem que gerenciar ou você tem que administrar um conjunto de dezenas, centenas de máquinas, você não vai entrar máquina por máquina. Ah, eu quero fazer uma modificação agora que tem que afetar todas as máquinas. Uhum. Você não vai entrar uma por uma para fazer. Você tem que automatizar esse processo. E aí, automatizar alguma coisa que você possa fazer editando um arquivo ou executando um comando em cada máquina é muito mais fácil na linha de comando do que na interface gráfica. Automatizar processos interativos gráficos é mais complicado do que automatizar processos interativos de linha de comando ou de edição de arquivo. Visão de um
1: administrador de sistemas... né, de, de, Até quem de, de, de usa o um um Word, né? se o cara conhece bem aquilo, ele está editando um texto, ele não quer ficar pegando em um mouse, ah, é, é tudo no comando, é, é tudo shortcut. Ele não usa
0: o Word, usa o Latex, né? Opa! Não, é, é uma é uma... Vocês usam, edita né? no Emacs
1: e não lembram roda disso? no Latex. É. Nossa, eu lembro quando chegou no CPQD, a primeira laser. É. Quando a gente viu aquilo imprimir, só tinha um cara lá que sabia imprimir, saía aquele negócio maravilhoso. Pô, mas que editor você usou? Porque naquela época a gente usava o terminal VT100, é. aquelas coisas da digital. Ah, eu usei o LATER. Ele falava LATER, LATER, um negócio é. Cara, eu fui querer aprender aquilo. Pra você fazer um bullet na frente de um texto, você não acredita. É como o PostScript o negócio. É, que nem HTML, <risos> é muito cabeludo. É que nem HTML hoje.
0: É, é, mais é fácil, ou menos é? isso. Era é um pouco menos vermelho.
1: Não, mas naquela época a gente não estava tá acostumado não nisso. Tava, então, é. pô, você ia fazer uma folha para imprimir bonito. Eu lembro que eu fiz uma impressão de um artigo, mostrei para amigos, eles vinham aquilo, nossa, é uma impressora isso. Puxa, mas parece um livro. Numa Escreveu época. Você seu nome
0: várias vezes assim na sequência? Não, não, não foi <risos> esse
1: tipo de coisa. Numa época que as impressoras eram matriciais, pô, você chegava uma impressão a laser, aquilo era uma revolução. Ah, mas isso é muito tempo atrás, né, João? Não, não é muito tempo <risos> atrás. Acho eu que você já lembro. tinha nascido. <risos> ah, <pô. risos> mas
4: aí, Gustavo, qual é o próximo assunto da sua pauta? Aí? Então, para gente fechar, que já tá muito comprido, eu comecei tentando explicar... Algumas teorias que tentam mostrar por que, que as empresas, em geral, têm interesse em usar software livre. Então, a gente viu que elas têm interesse em usar software livre para implementar suas tecnologias não diferenciadoras. Mas e uma empresa de software? Por que, que as empresas de software têm interesse em liberar seus, seus softwares? Né? Você
0: pensa numa empresa, capitalismo, dinheiro. Exatamente. O que, né? que, que vem na cabeça desse pessoal? Você libera, pessoa que... você não
4: consegue vender licença mais, e aí é. como é que você ganha dinheiro? Né? É interessante, quer dizer, à primeira vista parece um paradoxo, mas na verdade... A licença é uma forma de você ganhar dinheiro. Você tem várias outras formas de você ganhar dinheiro. Você pode vender contrato de suporte, que é o que, por exemplo, a Red Hat faz. Todo o software que a Red Hat, é... deles, né? é Todo que a Red Hat desenvolve, ele coloca sob GPL ou qualquer outra licença livre. Então, ele não tem um asset, ele não tem como cobrar licença dos seus produtos.
0: Posso só fazer uma pergunta? Quando você fala de você está pagando para ter o um sistema operacional Linux com o suporte do pessoal da isso. Red Hat, isso envolve a instalação? Porque você imagina, você está pagando e a pessoa que compra não sabe nada de Linux. Por telefone, o pessoal ajuda do zero até o final da, da instalação do servidor? Ou não? Você tem que ter o conhecimento, instalar e depois, se tiver alguma dúvida, aí sim, eles vão te ajudar. Isso é uma pergunta que às vezes sim. a pessoa não tem de nada de Linux. Pô, uhum. eu vou nesse que é de graça, que eu não manjo nada, ou vou comprar por uma e eu tenho suporte, talvez eu até consiga mexer sozinho.
4: No caso da Red Hat, ela vende suporte para as versões Enterprise de Linux dela. As versões Enterprise você vai instalar em servidores. Então, normalmente, quem está mexendo com o servidor já é uma pessoa que tem conhecimento. Você tem o suporte telefônico, você tem vários níveis de suporte. É como qualquer outra empresa que vende um software comercial. Além da licença, ela também vende o suporte. Tem aqui no Brasil, em português, normal?
3: Há alguns meses atrás, a Red Hat já passou a ter um escritório aqui no Brasil, em São Paulo. Ah, legal.
4: A Red Hat não vai disponibilizar o ISO dela, da versão enterprise lá. Mas você pode pegar de um colega seu que tenha comprado, instalar na sua máquina e isso não é ilegal. O software é livre, você continua podendo fazer isso. Só que uhum. ela vai colocar alguns empecilhozinhos, quer dizer, ela não vai distribuir para qualquer um as atualizações, os patches de segurança,
0: o que quer que Sim. seja, nos tem que pacotes estar, dela. Entre aspas, ativado como o Exatamente. XP exatamente.
4: Mas, por exemplo, lá no CPQD a gente tem algumas licenças compradas e a gente usa em várias outras máquinas também. Isso não é ilegal. Por que a gente não paga licença para todos? Porque existem algumas amarrações. Por exemplo, se você vai usar Oracle em cima de Linux, que é uma plataforma realmente comum hoje, a própria Oracle hoje roda tudo em cima de Linux lá. A Oracle ela só homologa a versão Enterprise do Red Hat, e eu acho que a da, da novela, a Suzy também. Uhum. Então, se você não estiver executando o Oracle em cima de algum sistema operacional homologado pela Oracle, quando você for abrir um chamado na Oracle, você pagou o suporte da Oracle, ela vê, ah, você está usando em cima de Fedora ou de Ubuntu, ah, então não, não tem suporte. Então você é obrigado a pagar esse suporte para Red Hat se você quer ter o suporte da Oracle. Agora, se você for fazer alguma coisa que é em MySQL Postgre, e não precisa ter nada, disso, você não precisa necessariamente pagar. A menos que você ache que o valor que você vai. Obter com o suporte. Você tem uma, um, um sistema que não pode parar, tem que ser produção. Se qualquer dúvida você quer ter a possibilidade de pegar o telefone e ligar, paga aquele valor que nem é muito grande por ano lá para o Red Hat e você vai ter o suporte telefônico como você teria para o Windows se você pagasse o suporte. Porque no caso do Windows não basta você comprar o sistema operacional. Você não tem suporte, você comprou a licença. Não, se é. você quiser ter o suporte, você tem que pagar o
1: contrato de suporte com a Microsoft. Aliás, eu comprei o Vista e eu tenho, acho que por três meses, direito a usar o suporte. Eu fui procurar ali impossível de achar como entrar em contato com o suporte deles, impossível eu, dei um, eu procurei uns 5 minutos, e não achei <risos> uhum.
0: mas então, tem como um oportunista comprar esse enterprise e por telefone, o pessoal ser meio que obrigado a ensinar ele a instalar o Linux inteiro? eu nunca pessoalmente usei eu acredito que sim, se você ligar lá, qualquer dúvida que você tenha está no
4: contrato de suporte, eles vão ter que resolver para você. Então, então tá. Quanto, Quanto custa
0: eu... um negócio desse? Você tem ideia do preço? Você tem ideia?
3: Uns 800 reais uma licença do Real 4, Real 5
0: é, mas é uma licença só para servidor. Não tem client, não tem nada. Você só paga isso e para é, um servidor... Na verdade,
3: paga. a licença te dá direito a uma ativação, que você tem direito a alguns pacotes adicionais que são específicos, algumas atualizações. Né? Uhum. Mas você pode instalar em quantas máquinas você quiser, né? Ou conseguir. Mas você só
4: vai ter suporte para uma. Se você pagou uma, Sim. você tem suporte para uma máquina. Né? Uhum. É...
0: Mas não tem limite de clientes que vão se conectar a esse servidor? Não, não. É, não, é livre não. totalmente. É, então, tá. é... Mas então, voltando... Por que, que a empresa gostaria então, de deixar livre? Então,
4: uma forma, quer dizer, no caso da, da, da Red Hat, ela viu que ela podia ganhar dinheiro não vendendo licença, mas vendendo suporte. Na verdade, é a maior motivação para uma empresa em geral. né? Tem duas grandes motivações, eu considero, para uma empresa liberal só. Vamos tentar dar exemplos aqui. Uma delas é ela ganhar mercado. Imagina que uma empresa só existisse Oracle, e, como era no passado, Oracle, Sybase, né, os sistemas de banco de dados grandes. Como é que uma empresa nova ia querer competir nesse mercado? ela tinha que ter de novo, aquele um bilhão de dólares para desenvolver do zero, tem tem um próximo nova, um banco de dados novo.
1: Não parece ninguém para desbancar essa Oracle?
4: Então, no caso de banco de dados, a gente já tem uma SQL aí, que eu não vou dizer que ele vai desbancar a Oracle, mas se você for contar o número de licenças, ou de instalações de banco de dados que tem no mundo, que MySQL já é. Já é uma,
3: mais, já do mais do que Oracle? Já tem mais
4: do que a Oracle, já. E aí é grande ele negócio Ele é GPL. Ele é GPL. E quer dizer, a MySQL não precisou gastar aquele um bilhão de dólares para fazer tudo zero. Ela usou uma comunidade para ajudá-la a desenvolver esse negócio e ela conseguiu penetrar no mercado a custa de quê? A custa de dar o ah, um negócio de graça. Mas e ela e vende. Qual é a
1: vantagem? O que ela ganha? Ela entende?
4: ganha porque ela usa um modelo de negócio que é chamado dual license. É bastante comum hoje, mas ela é bastante famosa por conta disso. Como é GPL, o banco de dados? Para você usar um banco de dados, você tem que ter um driver. Do lado do cliente, a aplicação, o cliente vai usar o banco de dados, tem que ter um driver de acesso àquele banco. Então, você tem que ter um driver Oracle, um driver MySQL, driver Postgre. O driver também é GPL. Então, por ser GPL, você não pode ligar esse driver a um produto proprietário. Isso a licença GPL não permite. Então, você só pode usar o MySQL GPL num produto livre empresa quer desenvolver o produto proprietário e quer usar o MySQL, ela tem que necessariamente pagar uma licença para a MySQL AB, que é a empresa hum... é, que vende a licença. Ah, na verdade, eles, ganham dinheiro. eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro dessa forma, tá? A MySQL faz isso. Tem algumas outras empresas que usam o mesmo modelo de negócio, quer dizer, eles distribuem gratuitamente sob uma licença GPL ou alguma outra licença copyleft e aí o negócio vai em frente, as pessoas vão começando a usar. Essas pessoas podem usar o software dessa empresa na composição de um outro produto que seja livre. Mas, se for uma outra empresa querer usar aquilo para um produto proprietário, aí ela necessariamente tem que pagar uma licença para mais caribe, porque aí ela vai vender uma outra licença que é uma licença comum de então proprietário. Então,
0: a, a ideia é dominar o mercado e não o usuário final gastar, mas sim as grandes gastarem com ela mesma.
4: É, a ideia é alavancar o mercado dela, né? Entendi. Ela teria que gastar muito dinheiro em marketing, em desenvolvimento, para poder fazer o AUE, que ao liberar um produto livre você consegue fazer isso sem gastar muito dinheiro. Né? Da mesma forma que o Papotec exponencialmente cresceu, quer dizer, se você faz um produto bom né, e você consegue marketing de boca a boca espalhar esse negócio, depois o negócio sobe que nem bola
1: de neve. E a vida sozinha. E o negócio sozinha. começa. Então,
0: então, esse é um dos motivos que faz uma empresa entregar o seu software é, ao mundo al,
4: livre. É, existem alguns modelos de negócio em que o software livre funciona como uma estratégia. E aí a empresa libera o software dela para alavancar outros negócios. Às vezes não é nem associados ao mesmo software, às vezes ela está alavancando o negócio de venda de hardware, como a Samsung faz distribuindo o software dela como software livre.
1: Gustavo, para encerrar, você acha que deu para passar toda a ideia? Faltou muita coisa aí? Como é que ficou? Eu não sei, vou saber disso quando eu for
4: ouvir depois. Você falou? É, ele ele cria uma outra não, pauta tudo. e volta aqui. A pauta não, não correu tudo, mas eu acho que assim o, o que eu achava que era mais importante passar, do meu ponto de vista, eu acho que a gente passou. De resto, eu vou mandar depois para vocês os links, vocês vão postar lá. Eu mando o link do meu blog, onde eu vou tentar colocar algumas coisas que eu tenho para escrever nele lá. E aí, quem quiser ver o resto da conversa, ah, ou discutir, a gente... O do Gustavo
1: é bem famoso, né, Vinícius? Muito sim, famoso. É, é, sim. Ele devia aumentar de com de maior frequência <risos> o
2: blog dele. Com Bom, certeza seria é, muito Gustavinho,
1: famoso. você tem alguma
2: coisa a acrescentar aí? Considerações finais? Não, não. Só agradecer aí a participação, né?
1: Valeu uhum. aí pela chance. E o Eve, alguma coisa a acrescentar?
3: Só agradecer a oportunidade pela participação, embora um pouco pequena, né? Por falta minha, né? Mas.
1: É próxima Você vez. Você podia dar mais pitaco, tá? A gente liberava o mute do seu microfone.
0: Vamos ver, vamos ver uma próxima no próximo ocasião. Não, na próxima ele volta com o Gustavo também. Bom, Os outra dois. coisa
1: que eu queria comentar, eu vou acrescentar um tópico no fórum, porque já tem Vista, tem Vista versus Mac, né? Uhum. Eu vou colocar uma chave de tópico lá, Linux. Eu odeio Linux, legal. Você odeia o Linux? <risos> e o pessoal que quer falar desse assunto vai comentando ali, porque tem muita gente que gosta de falar de Linux, né? O, e aí Gustavo. o Gustavo, o Gustavinho, o a participar lá também, né? Gustavo aceita ser o moderador? Eu não sei nem moderar, cara. Não, aprende. <risos> tá bom. Tá feito. Ele, não, ele é um cara bem moderado, sensato, eu conheço. Você continua indo no banco com o livro assim, fica na fila lendo lá daquele jeito?
4: Eu andava, até que eu ganhei o iPod. Depois que eu ganhei o iPod,
1: acabou é né? o livro. Agora é Nossa. só podcast. Nossa, podcast 99.9%. <risos> Vinícius, falta alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Acho tá que o um episódio, eu não vou falar aqui que ficou longo. Termina, mas,
0: mas fica aquele gostinho de um próximo episódio, com é. certeza vai ter.
1: Aí ele vai falar de outras coisas, né? Preferências e coisas assim pro usuário mais mortal de Só PC pra que quer conhecer Linux.
0: Só pra finalizar, você usou Ubuntu? Eu usou Kubuntu. É, o Gustavo também. Ubuntu também. E Fedora. E Fedora. É, então é... Eu uso é. Vista. <risos> a bola da vez é o Ubuntu mesmo. É isso aí.
1: Pessoal, até a semana que vem. Até mais. Vocês vão falar até
0: mais? Seria bom. Até, até mais. Até mais. Nossa, foi em coral. Isso treinaram? Você não, <risos> <vocês> não, <risos> não <risos> sabe como demorou. Nossa <risos> Valeu pessoal, até semana que vem.
1: Até lá. Papo Tech, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo.